0: Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Musicólogos. Desde el surrecontinente les habla Pedro Reina y tengo el honor de llevar a cabo la producción y ejecución de este espacio musical. Recuerden que pueden participar y descargar este y otros podcasts del pasado a través de www.musicologos.la También estamos en SoundCloud, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Musicólogos LA. Y para este podcast eh, es un, una entrega bastante especial ya que ya que del otro lado del, de esta llamada tengo a, a, uno, a unos coterráneos que están haciendo cosas increíbles para, para todo el continente y para todo el mundo. Ellos son los mesoneros y quienes me, me acompañan esta vez son el bajista Andrés Belloso y Carlos Sardi, quien se caracteriza por tocar los teclados. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué hubo? Muy bien, muy bien, vale. ¿Dónde bueno. se encuentran?
0: ¿En qué parte de, de, del planeta se encuentran en este momento ustedes dos? En tierras aztecas, en Ciudad de México. Ahorita. Oye, qué, en Tenochtitlán. ¿En dónde?
1: Tenochtitlán.
0: ¿Y eso, eso dónde queda?
1: Ese es el lago que, donde vivían los aztecas aquí en la ciudad. El lago que está debajo de la ciudad de México.
0: ¿Y de pan están cerca de ahí o simplemente fue un...?
1: Estamos arriba del lago. Es, es, es la ciudad... De, o sea, es, es, así era la ciudad hace 800 años o... o Hace un tiempo cuando llegué, cuando llegó la conquista bueno estaban los aztecas aquí manifestada una de las civilizaciones más serias del universo
0: ah no finísimo finísimo <risa> eh, chicos ya como que ya como que eh, como que entrando con esto eh, me gustaría que eh, ya, la, ya que las personas nos pueden ver que, que por lo menos sepan eh, con quién con quién es esta entrevista así que bueno preséntense, pueden hablar de su rol en, el, en la banda y si quieren agregar algo bienvenido
1: yo soy Andrés Belloso, el bajista, y bueno, te, somos los mesoneros, acabamos de publicar un tercer disco que se llama Calle en la Noche, y en este caso, el caso de la entrevista es porque vamos a ir a tocar a Chile, precisamente, y vamos a hacer una gira por Latinoamérica, por primera vez estaremos tocando, por, tocando lo mejor de nosotros, así que espero que disfruten, la gente que nos esté escuchando o... Eh, esté por allá en Chile, si quieren escuchar buena música, estaremos tocando el 2 de diciembre Y bueno, los mesoneros, ahorita está radicado en México, tenemos un año aquí Vamos a hacer una gira ahorita, vamos a estar tocando en 15 ciudades, o vamos a tener 15 eh, conciertos alrededor de todo México, y luego de esos 15 conciertos nos vamos a Latinoamérica a Chile, Argentina y Perú
0: No, qué fino, loco, o sea, todo, todo uno, unos tratamundos de, de esto, o sea de lo, de lo que hacen ustedes, que la música que hacen con, lo, con los mesoneros, de verdad que me alearon mucho, yo particularmente como que o yo al igual que muchos venezolanos, como que los hemos visto de, desde que empezó la banda o sea, es decir, que los vimos crecer a pasos agigantados, dos discos, un EP videos increíbles y es finísimo que la estén rompiendo allá en México y próximamente en el sur de, de, del continente de, de acá, de Sudamérica, por supuesto, que, que van a estar en Chile, eh, Perú y, y Argentina. Y, ver, ¿Y qué puede agregar ahí Carlos? Bueno, soy Carlos, el tecladista, principal rol en la banda y
2: no muy contentos con este año. Ha sido muy, muy, muy fructífero este año. Estuvimos también por Estados Unidos la gira se extendió por lo que es Miami, Boston y Nueva York Además de Ciudad de México Y esta gira por Sudamérica Estamos más contentos imposible
0: Y bueno, por ahí estuve leyendo el, el review O estuve leyendo varios artículos que, que encontré sobre, el, sobre su disco Sobre Caiga la Noche Y también en lo que aparece en el sitio web de Los Mesoneros Y trabajaron con, con mucha gente prologue O sea, eso a mí me, me gustó mucho Ya que, no sé, es el como que decir el sueño de cualquier banda o, o los planes principales de cualquier banda, eh, trabajar con gente que, que ha trabajado con gente grande que de pronto es nuestra, nuestra influencia. Eso, ¿Eso cómo fue para, para la banda? ¿Cómo ha sido para la banda? Si no sé, ¿tuvo alguna, alguna influencia después de esto? ¿Si cambiaron como banda?
2: Sí, o sea, para los mencionarios es muy importante siempre, la música siempre va a ser lo primero y por eso nos enfocamos en hacer el mejor producto que podamos con lo que tenemos a la mano y en esta oportunidad el producto vino acompañado de nombres grandísimos como son T. Goodman, Héctor Castillo, y podría seguir así. Y nada, por eso eso nos da como la ambición de trabajar con esas personas. Queremos hacer el mejor producto posible y en eso estamos.
0: Ah, no, buenísimo, Carlos. De verdad que me gusta que tengan ese tipo de ambición. Una ambición que se puede decir que es positiva. O sea, como que seguir haciendo la, las cosas bien y, y trabajar con con gente de altura para tener un, un producto final de, de, de altura, ¿no? Entonces, yo no sé, ya escuchando el disco, eh, noto que es mucho más maduro, mucho más cuidado musicalmente y, y estéticamente hablando, y por eso es que se puede sentir como que el fit de la banda, que, que es positivo. Pero en este caso, ¿cómo ha sido este cambio que tuvo la banda para, eh, eh, con, con respecto a la gente?
1: Bueno, en, en este disco Caiga la Noche, la verdad es que fue bastante interesante, porque parte del disco lo producimos nosotros mismos, y llevamos a cabo la producción y la grabación nosotros mismos de tres canciones completas todos los tracks los grabamos y es la primera vez que, que grabamos un disco nosotros mismos entonces también fue una experiencia bastante grata que sonará que sonará bien y que y que nos gustara el resultado y bueno también estuvo la participación de Héctor Castillo que fue el productor de nuestro primer disco, que obtuvo cu cuatro nominaciones a los Latin Grammy. Y bueno, Héctor es productor de Gustavo Cerati, de Björk, de Lou Reed, eh, ha trabajado con Beck, ha trabajado con muchísima gente que. Sí, nos un, un fenómeno de la y bueno, producción,
0: un fenómeno, sí.
1: Fue sin duda, sí. claro todo lo que hicimos en el estudio, cada paso fue un súper aprendizaje. Entonces en ese en ese fue el primer disco y, y ya para este segundo disco como que pudimos a, eh, tomar un poco de, de ese aprendizaje y hacerlo nosotros mismos más de. de de componer canciones, sino a la hora de grabar y bueno, a la hora de, de, de todo, pues Héctor en general como que no, no nos decía qué hacer, pero nos decía qué no hacer. O sea, por ejemplo...
0: Es decir, no li nos no, no, no limitaba a, eh, a nivel de creatividad, no nos limitaba, sino que...
1: Sí, o, o él, o él, o él no, no se intrometía, él nada más eh, nos decía cuál era el mejor la mejor vía, o cuál era la mejor manera de grabarlo, o cuál era la mejor manera de producirlo. Nunca nos decía haz esto o haz aquello. Y entonces, bueno, con Héctor aprendimos muchísimo y este, segun este segundo disco también estuvo involucrado ya desde otro punto, no como no estando en la producción de todo el disco como, como el primero, sino un poco más de lejos pero como asesor, siempre le mandábamos todas las ideas y todo lo que habíamos hecho a ver qué opinaba y a ver qué nos, qué nos decía de, de cómo podíamos hacerlo mejor Y él trajo a Didi Goodman que es un músico increíble que es el tecladista de Brazilian Girls y bueno, ha tocado con muchísima gente, también fue tecladista de, de Luis Alberto Espineta, hablando de Argentina, él es argentino, y contamos con su coproducción en algunas canciones, hicimos eh, algunas cosas con él en España, y bueno, el resto del disco lo produjimos con Carlos Emperatori, que también es otro productor increíble, venezolano, que ha trabajado con Naria Bohem, con eh, Vinilo Versus, con Charlie Papa. Y otro con, duro, otro, otro
0: durísimo de la producción, sin duda.
1: Sí, con, y, con Oscar, y con hasta con Oscar de León y Caramelos y Cianuro. Entonces, tener a Carlitos en el equipo también fue otro nivel. Luego su estudio por, por la situación del país, Venezuela tuvo que cerrar. Y bueno, como te decía antes, terminamos las canciones nosotros mismos. Pero bueno, fue un gran trabajo y estamos felices que por fin ya está publicado y que... Cualquier persona que quiera lo puede escuchar en, en internet... ...y en cualquier plataforma digital por ahí. No, loco, increíble,
0: increíble eso que, que estás explicando... ...y, y bueno, aprovechen de decirle a las personas que quizá desconocen... ...algunas de estas personas que, que mencionó Andrés... ...googleenlo, <risa> les va a salir, se lo juro... ...y vean su trayectoria, o sea, es decir que... ...los mesoneros se, se ligaron con, con muchos grandes de, de la producción... De, que, ha dedicado su vida, ...que han dedicado su vida a, a hacer buenos discos... Y, ...y por eso es que caiga en la noche suena como suena, aunque eh, como una observación como, como muy, muy personal el primer disco es un poco más rock este es como que más soft es más como más tranquilo y yo creo pero que eso, 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 dio, eso dio pie a que sonara mejor creo yo, no sé si bueno, es no, no, cierto
1: no, 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 yo creo que, que rápido o lento eh, puede sonar bien o mal, pero que eso, que eso no importa, pues, sino que de repente el primer disco éramos más jóvenes, eh, más adolescentes, entonces la energía era más eh, un rush, por así decirlo, queríamos más cambios, más, más partes musicales, en cambio en este segundo disco nos enfocamos, en vez de, de tener muchos cambios y arreglos interesantes y cosas rápidas, nos enfocamos más bien en buscar ritmos un poco más bailables y un poco más de groove, que fuesen...
0: Sí, tiene repente, mucho luz. Eso sí lo puedo notar Que es como que mucho más groovy de, en, en, en todo su sentido
1: Sí, de repente se puede escuchar En más ocasiones En más lugares Que el primer disco Que es más rápido Más adolescente Claro, tiene sus buenas canciones Pero en general La energía es eso De, de tocar rápido Porque estábamos Adolescentes
0: Claro, claro esta, esta va para Para Carlos eh, Carlos, a ver este, este disco Del que ya venimos hablando Que es Caiga la noche Que es que le están dando promo Del que están girando ¿Qué plataformas ofrece Actualmente Los mesoneros Para... Para difundir su música.
2: Lo pueden descargar, lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, si quieren escucharlo, si quieren hacer, escuchar el playlist del disco completo, ahí está disponible, pero está en Spotify, Apple Music, si quieren descargarlo su celular o lo, que, o lo que quieran hacer con él.
0: No, perfecto, perfecto. Bueno, ya saben, igual en la descripción de este podcast vamos a dejar todos los enlaces de lo que, de lo que estamos conversando, bien sea el, el disco vía YouTube, vía Spotify, en, en cualquier otra herramienta que sea bastante útil para escuchar, acá lo, lo vamos a compartir Ya entrando en lo, que, en lo que es la gira sudamericana, que es, que es la gira que se viene en diciembre eh, ¿Cuáles son sus expectativas de Sudamérica? Obviamente somos de Venezuela, ustedes son de Caracas y, y han girado mucho Pero nunca han venido al sur del continente Entonces, ¿qué, qué, ¿qué expectativas tiene la banda como tal o, sea, o, o qué tienen en mente para esta gira?
1: Eh, siempre empezamos, crecimos escuchando el rock sureño de Argentina y de Chile. Entonces es un honor estar allá y llegar hasta allá. Es una felicidad de que nuestra música esté llegando a otros lugares del continente. Las expectativas ya se cumplieron solamente por el hecho de, de tener gente que nos, que nos quiera en esas ciudades. Y ya por eso nosotros iremos a presentar lo mejor de nuestra música, lo mejor de nosotros. Y bueno, siempre, como decían, hemos sido súper fans del rock Suramericano Como
0: No, perfecto y Perfecto, buenísimo Carly,
1: Roberto Caetano sí, todos, al final Siempre rockers, vamos a tener rockers.
0: Como que ese tipo De, de influencias Independientemente De la música que hagamos Creo que es algo que, que se lleva en la sangre ya Entonces Me parece genial Y Desde acá les puedo decir Que Obviamente El boom de venezolanos En todo el mundo eh, Es algo que que no sé si es lamentable o, o bueno pero como que muchas bandas de, de nuestro país lo, lo han aprovechado en el buen sentido obvio como que para para girar más pero acá da la impresión de que obviamente van a ir muchos venezolanos a ese, a ese show de acá de, de Chile pero vemos que, que hay muchos como personas de acá de Chile interesadas en los mesoneros como que las publicaciones que salen por allí de pronto hay gente que ah no los conocía me parece genial hay que ir como que de pronto mencionan a otras personas y y eso definitivamente es buenísimo, porque al final, sea lo que sea, cuando vas a otro país vas, vas a, como que a enseñarle por primera vez a toda esa gente tu música.
1: De hecho, Chile es uno de los lugares donde plataformas digitales nos indican que más gente nos escucha. Así es. Entonces, por eso decidimos ir este año y buscar cualquier manera posible para hacer un show. Así es, que gracias a Dios están ustedes y nos están apoyando pero eso, nos encantaría saber que, que la gente chilena está escuchando nuestra música y también con, con la influencia venezolana, los venezolanos invitan a sus amigos chilenos y cada vez nos escucha más gente, eso es buenísimo porque bueno, cada vez tienes la oportunidad de, de, de que tu música se expanda más pero por ejemplo, un ejemplo de eso de, de los venezolanos, por lo menos Miami es un lugar que está lleno de venezolanos y siempre hemos ido a tocar allá y esta última vez fuimos. No solamente había gente venezolana, sino que había gente de Cuba y había gente de Puerto Rico y había gente de, de El Salvador y de Centroamérica, así que increíble. Igual en Nueva York sentimos que la música se está expandiendo más y eso es lo mejor posible. Y bueno, sabemos que en Chile también hay un movimiento importante y hay muchos conciertos increíbles y hay festivales muy buenos, así que queremos ir a tocar en todos, todos esos lugares.
0: Sí, loco, y, y al final como que me he fijado como que en el sur de, de acá, desde el continente, o sea, lo que bien sea, no sé, Uruguay, Argentina y Chile, la gente es como que es como que más rockera, tiene como que más inclinación a, a escuchar rock, así que de verdad no tengo ninguna duda de que, de que los tres shows van a ser increíbles, así que a la gente de Chile, Argentina y Perú que nos está escuchando, loco, por favor vayan, compren sus entradas, que... Esto va a estar demasiado bueno, eh, chicos. Ya eh, hablando ya de lo, por lo menos de lo, lo que la gente, de, hay personas que por lo menos quizá al, aún tengan dudas sobre asistir al show o que de pronto no conocen muy bien a los Mesoneros. ¿Qué sorpresas le, le deparan ustedes como banda o, o qué le garantiza en este caso?
2: Una de las principales cosas que siempre le atribuyen a los Mesoneros es el show en vivo. Ver el show en vivo transmite una, una energía que que creo que no muchos artistas o no muchas personas logran concebir. Siempre nos han dicho eso y bueno, estamos orgullosos de poder ir a tantos lugares a llevar ese show en vivo a todas esas personas.
0: Eh, chicos, ¿qué, ¿qué pueden decirnos eh, sobre algo trágico que vivió la banda recientemente, que es el, el terremoto de México, que obvio no es una linda experiencia para nadie y, y muchas veces evitamos hablar de esas cosas, pero ¿esto los ayudó como banda o...? porque he visto que por lo menos a, a nivel de redes sociales como que la banda se, se ha movido mucho como que uh, como que buscar ayuda o colaboradores para, para esta causa
1: así bueno estuvimos todos aquí presentes durante el terremoto y la verdad que mmm, es una situación bueno quisimos dar lo mejor de nosotros ya que estábamos aquí presentes y ayudar en todo lo posible de hecho la casa de nuestro baterista Simón Hernández eh, se cayó y se rompió gracias a Dios no no, se, no hubo ninguna pérdida humana, ¿no? sino claro. gracias a Dios todo salió bien y bueno, ahí lo apoyamos bastante y consiguió bastante apoyo por esa situación y bueno, fue difícil pero ya fue un aprendizaje también como los mexicanos se apoyaban entre ellos y, y se ayudaban toda la sociedad civil para salir en adelante claro, si puedo ya que podemos hablar de todo te digo que el gobierno sí terrible, nadie sabía qué hacer, ¿De verdad? pero en Sí, en la calle como que el día del terremoto veías a los policías mirando el celular o, no, o, o despistados y el tránsito lo dirigía a la gente y, y en muchos lugares eh, todo fue organizado por la sociedad civil y la verdad que de repente si, si ese terremoto hubiese sido en Venezuela todo el mundo se hubiese aprovechado de, de para hacer saqueos y para hacer... De todo y para ser maldata, aquí más bien todo el mundo se apoyó y, y, en, y no permitieron que, que se descontrolara la situación más, más de lo que ya Pero, estaba.
0: Bueno, es que en esos momentos es cuando, de verdad que es cuando se ven las fortalezas como, como sociedad y sí. si, si algo que se puede decir de, de, de la gente de México es que son muy unidos como, como pueblo, por más que no sé, las autoridades o el gobierno falle, que suele pasar, ahí es cuando se ve y ahí es por lo menos cuando... Y ahí también ustedes como sí, que se vieron, se vieron ustedes como que... Obviamente afectados con esta situación Y se fortalecieron junto con, con el pueblo mexicano y, y como banda Eso es algo que, me, que a mí particularmente me da curiosidad Porque obviamente uno viene de vivir otro tipo de, de situaciones No sé si más o, o peor dolorosas Pero de alguna u otra manera como que salimos adelante no Entonces ya quería ver como que su punto de vista Desde, desde allá, desde, aquí, de, desde México
1: Bueno estuvo fuerte pero eso como te decía Fue un gran aprendizaje que nos dieron los mexicanos de cómo actuar en, en, en conjunto
0: no perfecto, bueno chicos este, ya, ya casi estamos finalizando eh, pero para que sepan eh, <risa> siempre que finalizo los podcasts en especial cuando tengo invitados eh, es ideal que suene un tema de, de la banda en este caso eh, me, me encantaría que sonara un tema del nuevo disco de Caiga la Noche así que, ¿qué temas les gustaría que, que sonara? O, o si quieren hablar algo de, de algún tema que, que va a sonar a continuación Pueden decirlo, o sea, alguna curiosidad, alguna rareza, algún chiste que tengan sobre cualquier tema
1: Dale calinda, destácate
2: Bueno, ¿qué tema quieres escuchar? Primero, Andrés, elige tu tema
3: <risa>
2: Elige tu tema y elijo <risa> un chiste, pues ¿Ah? Algo bueno, algo bueno Algo bueno Algo bueno fue compuesta en Mérida, Mérida Un 31
1: de diciembre
0: Un 31 de curioso? diciembre, no Sí <risa> No está por
1: Kalin y Luis, ¿no? Date el crédito, sí. ¿eh, Kalin, date el crédito
0: Sí,
2: bueno,
1: yo la,
0: yo la, <ríe> la Ah, bueno, eh, bueno ya está, ahí está, Carlos quiere que sea una canción que él compuso porque obvio... Este, quiere no, quiere que la, escuchen la, sus No, yo arreglos. la elegí,
1: la elegí yo la
2: elegí No, Andrés, Andrés me apoyó, Andrés estaba apoyándome ahí Sí, yo no. fui el que la elegí
0: No, buenísimo, entonces... Eh, Andrés y Carlos, locos, de verdad que... Muchísimas gracias por... Ah, bueno,
1: entonces, otro, otro dato que puedo decir de esta canción... Otro dato de esta canción es que esta fue una de las canciones que produjimos nosotros mismos y que llevamos a cabo toda la grabación eh, por nuestra no cuenta. Y Wincho Schaffer, que es el bajista de Sentimiento Muerto claro. y de Pan, eh, lo invitamos al estudio y nos ayudó bastante con la vibra del disco y de, de esta canción en específico nos dio un buen consejo que ayudó a que la canción mejorara. Entonces... Un saludo a Wincho Y, y también es interesante que, que, que esta es una de las primeras canciones Que producimos nosotros Por, por nosotros mismos Sin, sin más nadie
0: sí. No, no loco, está demasiado buena esta historia sobre, sobre esta canción que se llama Algo bueno Y bueno, antes de despedirnos eh, Quería agradecerles a, a ti Andrés y Carlos por, por esta por esta entrevista De verdad que el mayor de los éxitos En esta gira que se viene en México Y posteriormente a la que se viene nuestro continente Donde van a estar en Chile eh, Perú y Colombia eh, Por favor Sus su palabras finales Antes de despedirnos
1: Bueno Espero que disfruten la música Y estén pendientes Para los conciertos Que vamos a estar Dando lo mejor De nuestra música y, y va a estar Muy bueno Será la primera vez En América del Sur Así que Ahí nos vemos
0: Carlos Se cayó me imagino Se cayó la de Carlos eh, bueno, eh, la llamada con Carlos se cayó, pero sigue sí Andrés eh, acá de, en la línea con, conmigo. Y bueno, este, Andrés, le envía saludos a Carlos, al resto de la banda. De verdad, muchísimas gracias por Saludo. haber participado en este podcast. Eh, Para Chile. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es algo bueno de, de Los Mesoneros. Eh, por acá les habló Pedro Reina desde el sur del continente. Recuerden que pueden participar y descargar este y otros podcasts del pasado a través de www.musicologos.la. También estamos en SoundCloud, Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Musicólogos LA. Desde el sur del continente les habló Pedro Reina y próximamente estaré de vuelta en un nuevo episodio. Hasta pronto.